0: Всем добрый вечер. Елена Некрасова, Юлия СССР, Егор Фролов. Вот вы и соединилась наша компания, да. наконец-то, после отпусков и поездок, и наконец-то мы трое можем достаточно бодро обсудить все те события, которые мы с вами обсуждали до нашего... Действительно приезда. добрый Леночка вечер. Здесь да. одна, без нас, с тобой, Егор, Я тем более
1: приехал с Иркутской области и как раз видел те очаги пожаров, которые существуют, и та обстановка, которая на сегодняшний момент существует в Иркутской области. но там
2: Егор, же там опять серьезно, да, наводнение, подтопление и так плюс, далее. Да, да дело в том,
1: что я как раз родители перевозил с Устилимска, с Иркутской области, и мы поехали по короткой трассе, которая напрямую выходит в Тайшет, но там полное бездорожье, но отец сказал, типа, поехали быстрее, так приедем. По итогу, после того, как мы преодолели уже трассу, заезжая в Красноярский край, в Тайшете пришло сообщение о том, что трасса перекрыта из-за наводнений. То есть, если бы мы поехали по длинной трассе, но по хорошей, мы бы просто бы вернулись обратно и все равно бы поехали по этой старой. время успели? По задымлению, да. как там сказать вот По задымлению ситуация. я вам точно скажу, что до Братска от Устюгимска до Братска дышать вообще нечем. Люди в Устилимске не выходят на улицу, сидят дома, абсолютно дышать нечем, так как у отца моего онкологическое заболевание легких и один раз он даже терял сознание в квартире, находясь в квартире, из-за того, что у него была кислородная недостаточность. То есть вот до такой степени и очень жестко там отзываются на власть, и буквально вот перед нашим выездом по телевизору уже прозвучало сообщение о том, что ну, объявлен режим чрезвычайной ситуации. И тоже мы в общественной палате обсуждали, и некоторые из общественников, я не знаю, в какой... Степени они клонили и обозначали, что вот представьте обозначать режим ЧС, это же предприятия начнут а, меньше выработки ну, да, и все остальное. Да. Я там писал, ну, давайте вам надо, чтобы люди умирали, и только тогда объявить чрезвычайную ситуацию, и беречь чьи-то доходы олигархов, которые покупают все яхты, да, живут на них и не видят, какая здесь обстановка. Давайте все таки думать о человеческой жизни, потому что во главе всего, независимо от финансов, это человеческая жизнь. И когда люди имеют какие-либо заболевания, они в очень суровых условиях переносят все эти пожары.
2: Ну, надо сказать, что режим ЧЕС введен в Красноярском Да, крае. вообще на самом деле изначально его вводили еще 2 июля, но вводили не на всей территории Красноярского края, только Именно в очагах в да, возгораний. Ну, а что касается снижения вот этих самых выбросов, да, предприятия еще на прошлой неделе снизили свои мощности mm -hmm. по этому поводу просто потому что не потому что объявили режим неблагоприятных метеоусловий, а, к слову, до сих пор не объявили в Красноярске. Режима
0: черного неба нет, да
2: официально. Да, да. но предприятия все-таки пошли навстречу ну, и людям, да, и самостоятельно, конечно, но они тоже здесь живут люди, которые работают на этих предприятиях, люди, которые отвечают как раз-таки за вот эти снижения, они но, вот, но к вот счастью, для чего, да? пошли навстречу людям. Хотя по закону, по идее, они могли бы этого не делать на минуточку. Но а, даже наши экологи говорят о том, что если есть такой прецедент, когда там датчики, которые исследуют воздух Красноярска, не выявляют каких-то угу. опасных загрязнений, хотя у нас все тут в углероде, скажем так, его практически ну, да. руками можно было потрогать, надо, наверное, что-то делать все-таки с законом. Конечно,
1: надо вносить изменения в законодательство, в связи с такими пожарами, плюс если говорить о том, что есть отдаленные пожары, которые экономически якобы невыгодно тушить, но при этом при всем страдают люди. А больше всего возмущают, когда чиновники верхние говорят о том, что ну вот пожары и ранее там были, просто ветер стал, стал другой, но роза ветров у нас никогда не менялась. Это как раз говорит о том, что если уже в Красноярске стало столько дыма, как, к примеру, в Устилимске, я по своему детству помню, в Иркутской области, это ну, при, приблизительно одинаковая ситуация, когда солнце, солнце желтеньким таким угу. кругляшком светит и все в дыму. Там постоянная эта ситуация, но когда пришел дым уже в Красноярск, это говорит как раз о масштабности Ты знаешь, да, о масштабности говорит
2: та ситуация. Вчера мы как раз-таки общались с специалистом из Гринписа, который сказал, что отголоски дыма дошли до Аляски, на секундочку. Да. То есть это уже... Проблема ну, планетарного да. масштаба, а не просто Красноярского уже,
1: уже даже голливудские звезды об этом заговорили. да.
2: Это же, все уже
0: да вот, и наши звезды тоже шоу-бизнеса, все уже да. попиарились. 228
2: 0809 телефон прямого эфира, у нас уже есть звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый
3: вечер, ребята, Константин. Абсолютно согласен со... с Егором. Абсолютно согласен. Знаете, мне, вот что убивает? Вот когда начал зарождаться вот эти пожары, там цифры были 500 тысяч, да, да. потом 700, потом... И вопрос, тушить начали, а почему зарудышить, не задавить это? Вот мне вот, вот эта вот, какая-то э, извращенная логика,
1: мне непонятно. Но ты будешь тушить, но будешь тушить 2 миллиона, а не 500 тысяч. Да. Затрат мне будет. не понять. Он, мне он... не понять. У нас, к сожалению, борются не с очагом возгорания, а уже с последствиями, а при этом при всем тратят во много раз больше денег.
3: Поэтому вот эта фраза УСА, которая сколыхнула всех моих знакомых, ее упоминают уже при каждом удобном случае, это не экономически невыгодно. Для кого? Для меня мое здоровье экономически выгодно. Поэтому я считаю, что это... А вот я просто представ... мне жалко бедных медведей. Вот uh -huh. эти вот, э, как его, ушли, допустим, э, депутаты Государственной Думы, да, когда э, 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 депутат от Красноярского края сказал, давайте что-то делать, люди просят помощи, они ушли. Я думаю, чтобы их медведи сожрали на их дачах в их отпуск. вот, честное слово. не жалко это природный надо мир, чтобы эти чиновники загублен. в этих
1: местах побывали, да, и поняли, серьезная ситуация, когда сидят в своих кабинетах и просто слышат возмущение людей, а потом говорят, что это фейковые сообщения и нагоняют жуть. Ну, давайте вы уж сами съездите. Вот я лично побывал в тех ситуациях, я больше всего беспокоился за то, как я поеду с отцом на машине и надо проехать еще плюс повышение воды – плюс такая задымленность, ну, очень страшная ситуация, и действительно, там смотришь, люди просто не выходят на улицу, и вот только дом, работа, и все, на улице никого нет.
0: Есть положительные новости. Вот с сегодняшнего дня, насколько понимаю, начала работать так называемый БЕ-200. Это самолет, который направлен на тушение лесных пожаров большой сложности. Угу. Три слива, по-моему, воды он совершил да, в Багучевском В районе.
2: 36 тысяч тонн вылил на кромку Ужас, пожара. количество воды. И после этого уже наземные пожарные лесные подошли к этому пожару и начали уже его тушить. Откапывать, да. Да, сил, силами своими. Но, тем не менее, да, действительно... И, между прочим, сегодня очень многие говорили, что это за колонна такая с пожарными машинами едет по Красноярску. Да, вчера прибыли пожарные из Хакасии и из Кемерово. Это 15 высокопроходимых спецмашин, которые действительно могут Увеличивают добраться. Увеличивают группу, да, в силу да, их конечно. Сесть, да. Да, собирают в Сибирь. Помощь нам соседние регионы оказывают, и 15 машин таких приехало, и 100 спасателей в том числе прибыли для тушения пожаров в Богучанском вот, районе. Представьте, да, до чего дотянули. 400
0: десантников работают, да, да, да до, кстати. До чего
1: дотянули, что сколько Сколько сейчас требуется специалистов, сколько сейчас требуется затрат федеральных э, бюджетов, э, других регионов бюджеты, которые ну, могли бы потратить на там на благоустройство своих регионов, они сейчас тратятся на тушение большого количества пожаров, хотя это можно было затушить. Слушай, ну может быть не
0: думали, что так категорично ситуация повернется? Почему не думали, наверное, что будет столько сухих гроз? Не думали, что будет такая засушливая погода в, в то время, когда только начинались? Но пожары? Нас... прогнозировать же тоже это, ну, так Понятно, дословно тяжело. Но,
1: но у нас всегда, да, почему-то неожиданно приходит зима, и неожиданно дороги, да, заметают снегом, неожиданно дожди в августе начинаются, хотя они всегда в августе начинаются. Вот у нас всегда, почему-то, чиновники, да, как раз так и думают о том, что говорят, что, а вот мы не знаем, что вот так вот сейчас а можно
2: немножечко статистики да, по поводу Давайте. того, что... Ну, многие говорят, что никогда такого не было. Да, действительно, в этом году мы идем, особенно по задымленности территорий в России, и не только практически на рекорд. Да не практически, а на рекорд. А вот за последние 10 лет статистика такая. 2012 год — полтора миллиона гектаров. 2016 год — 2-100 2018-й 1,6 миллионов гектаров. То
0: 16 год более 2 миллионов гектаров. Да. Угу.
2: Вот поэтому ситуация это повторяется Но из вот года видите, в, год. в
0: чем пожары были, задымленность очень большая да. в этот Синоптики,
2: раз. вот я общалась с нашими синоптиками, они говорят, что обычно ветер, ну и специалисты Greenpeace говорят о том, что обычно ветер западный. Вот угу. в это время, по статистике у них же есть какие-то исследования, ветер совершенно другого направления. В этом году ветер был северо-восточный. И вот из-за этого ветра случилось вот такое. Кроме всего прочего, там, опять же, вывинки сегодня плюс 29 градусов, mm -hmm. хотя для них это вообще ну, ну, да, невероятный да, Я могу говорить, складывается
0: ну, из -за многих факторов. Вот Из-за этого, ситуации. да, и
1: подтопление все начинается в Иркутской области. Но мы в самом начале, когда еще горело там 512-513 гектаров нас поправляли, слушатели, мы как раз говорили о том, что дело начинается как раз с того, что сократили лесничьи хозяйства, да, когда были лесники, они контролировали, там, чтобы не поджигали, контролировали вы вырубки незаконных лесов, сейчас их посокращали технику, которая ранее вылетала, ее тоже сократили все. То есть там нам сообщали, что в аэропорту стоят вертолеты пожарные, которые уже 2-3 года не летают. Ну вот
0: видишь, это случай, кардинально все поменял, поменял отношение к вообще к тушению лесных пожаров. Ну вообще вот буквально ну, да. вчера
2: наш губернатор в эфире, кстати, радио «Комсомольская правда» в федеральном эфире, заявила о такой инициативе, что раз у нас столько труднодоступных мест, мы не можем тушить эти пожары угу. сейчас, так давайте, может быть, организуем какой-то федеральный лесопожарный центр именно на севере края, там условно назовем uh -huh. его лесопожарный центр «Север», и будет там какое-то количество базироваться да, всегда да, да. техники. Да. Чтобы а не я... привлекать
0: у федералов, Конечно, там не это... согласовывать, это на да. это тоже время уходит. А чтобы своя техника была, что называется, на вылет. Друзья, сейчас уйдем, кстати, вылетим из эфира буквально на минутку. Полезная информация, далее вернемся, не переключайтесь. дня. Продолжаем наш эфир. 17.16. На часах сегодня 31 июля, последний, кстати, день июля, наступает август, что он принесет пока теплую погоду, и, к сожалению, очень мало осадков. Почему, к сожалению, потому что, я напомню, уже третью неделю горит Сибирь. И, конечно, хороших бы дождей ну,
2: точно бы не помешало. Ну,
1: вообще каждый год у нас всегда в августе начинается сезон дождей, и, ну, в принципе, должно хотя бы хватить на то, чтобы вот потушить из -за пожары. Из-за
2: этих пожаров образуются облака, которые вот в том числе накрывали Красноярск, и у нас в ближайшее время кстати, синоптики говорили, что по центральным и южным районам возможны сильные дожди и грозы. Но вот что касается как раз-таки мест, где эти самые пожары, да, вот пожары. там облака прям не могут образовываться из-за этого дыма. Соответственно, ну, и, они образуются, но летят к нам. Скорее
1: всего, из-за температуры изменяется вот это давление, естественно, облака разгоняются в стороны.
0: Есть телефонный звонок. Давайте не генерировать наших слушателей. Здравствуйте.
1: Добрый день, Дмитрий Красноев. Да,
3: а, дадим, слушай. Вот, по-моему, такое, смотрите, наш весь край натыкан воинскими частями. Но всегда, вот я помню, школьника помню, были какие-то такие вот подобные пожары, да, но всегда выводили воинские подразделения на тушение. У нас в Железногорске МЧС база находится огромная, внутренние войска. Ну, неужели нельзя привлечь? На северах, вот я помню, школьникам, вот все на севере живо рассказывали, что привлекали даже, ну, граждан, да, за определенную там... Ну, им оплачивали это добровольцам. Люди тоже шли что-то подзаработать и тоже тушили. Почему да, такие ресурсы, такие сумасшедшие бюджет где-то пухнет, как говорят, они федеральный, а здесь экономят на ровном месте. Вот мне вот это вообще непонятно момент.
0: Да, Дима, спасибо. Вот нет, так, но это. силы сейчас приличены уже. Есть много. один такой момент. Но сейчас что на сегодняшний день, Не каждый
2: да. человек, даже пусть он будет военный, может получить доступ, скажем так, к тушению этих самых пожаров, потому что только ну, специально обученные нет, да. пожарные, к сожалению, могут это нет, все но тушить. Но потому где... что это небезопасно на минуту. Делать
1: окопы и ограждать распространение пожаров, конечно, можно было бы и
2: привлечь их. Ну, возможно, так и будет. Посмотрим. Потому что сейчас горит Там огромное количество леса. Лесных, вот обязали, тушить, да. даже лесных
0: территорий тоже обязали, да, потому а, что да, они по
2: должны предоставлять людей технику. Ну, в общем, то, что у них ну, есть, они ЧС, должны Это, это предоставлять. так же, как,
1: когда ты регистрируешь автомобиль, особенно грузовик, он сразу ставится на учет в военную часть. И это как раз о том и говорит, что в случае каких-либо чрезвычайных ситуаций тот или иной автомобиль грузовой можно привлечь. И здесь, я думаю, ровно так же и лесные хозяйства и есть обязательства по привлечению тушения пожаров.
0: Есть, можно, маленький анонс, небольшая информация, которую мы пообещали дать. Предупреждают красноярцев о том, что завтра первого 1 августа да, в Красноярске пройдет генеральная репетиция авиагруппы «Соколы России. Вы, наверное, помните по прошлому да, да. году. В общем, проси жителей не, не пугаться рево-военных самолетов.
2: Да, в наших реалиях действительно можно испугаться, если честно. Но, друзья, это все просто будет... Тренировки. А, тренировки, это будут тренировки,
0: да. у кого будет возможность, вы можете посмотреть. Мы ну, находимся на берегу, да, мы можем посмотреть. Это в, эту да. субботу, в эту 12, 12 часов
1: там будет проходить мероприятие, а завтра будут как раз тренировки по этому. Да, поводу.
0: акция называется Служба по контракту, твой выбор. Это будет 2 числа на... У площади театра перболетов. Я, если э, не ошибаюсь, в 2.30 дня э, по полудню э, в субботу будет пролет над э, очень низко, кстати, над нашими головами этих истребителей. Вот, в общем, э, пожалуйста, приходите. Завтра не пугайтесь, ничего не делайте. Просто выходите, если будет возможность, посмотрите на э, прекрасные истребители и их полет. Ну что, э, давайте я предлагаю немножечко сменить тему и э, поговорить о насущном. Меняем тему. В общем-то, тема тоже близка, но будем говорить не про, не про пожары, но про зеленые зоны города Красноярска, которые, к счастью, пока не в пожарах. На сегодняшний день продолжается голосование за развитие трех... Островных групп в Красноярске это Молоково, Татышев и Остров отдыха. Можно высказаться о судьбе этих трех островов. Я насколько понимаю, на онлайн-портале ведется онлайн-опрос. 5 августа будут подведены итоги. Главное, чтобы людское мнение было услышано. Ну угу. никак это собираются мнения, не знаю, для галочки. У нас,
1: дел... у нас если так разобраться, Молоково и отдыха не они приблизительно на одном участке Ну да, находится. многие даже и не разделяют их, да. если
2: честно. Просто с одной стороны Некоторые отдыха, могут не с одной знать, стороны где... Молокова, да. друзья. поэтому, ну это, кстати, уже второй этап голосования. Был первый этап. На основе этого сделали, скажем так, такие анкеты, где уже можно просто выбрать вариант ответа. И, соответственно, сейчас проводится второе голосование. Ну, действительно, самое главное, чтобы не только провели голосование, но и все-таки сделали действительно благоустроенными. Выбор, да,
1: основного направления, как будет развиваться у нас острова и куда мы идем дальше.
2: А остров отдыха это уже начал развиваться? на секундочку потому что новый пляж с местом для пикников появился на красноярском острове отдыха чтобы его обустроить вывезли 8 вагонов мусора на секундочку даже,
1: даже мэрс высказался по этому поводу угу. о том что другие страны на глядя на наши фотографии будут только завидовать
0: да главное чтобы когда там на острове отдыха был вот зона пикника не появилось новых 8 тонн мусора да, но, и, кстати, и, пикнику... и цепочки
1: не появились, да, со, со въездом за деньги.
2: Ну, кстати, жители, например, тех же Белых Рос поделились в мнениях. Одни сказали, что, ну, хорошо, наконец-то там обустроили, потому что там и так отдыхали, но делали это на неблагоустроенной территории, среди гор мусора и так далее, потому что другого места, по сути, нет. А другие сказали, какие шашлыки, друзья, здесь жилые зоны, весь этот дым пойдет к нам в окна и так далее. То есть кому-то нравится, а кто-то категорически против того, чтобы вот такие зоны появлялись. Нет, и... ну,
1: если говорить о цивилизованной организации, Примерно на том же остров Татышев Там есть определенная зона для шашлыков И она отделена далеко от а, Каких-либо растений Что в случае падения там, углей Не попадет И здесь, я тоже думаю, из расчета от жилых помещений тоже, Если будут и зоны шашлычные То они как раз будут с учетом подальше от жилых домов
0: Ну, и... по крайней мере, не на остров пойдут Они на столбах, как да. последняя была информация это люди вообще, конечно, на столбах разжигали мангал А вы
1: знаете, я 19 июля ездил в Хакасию, и мы отдыхали на острове Ханкуль, и там отдыхают только местные жители». И они, то есть там нету никаких цепочек. Там люди сами приезжают, убирают сами за собой. Так вот и здесь надо тоже задуматься жителям. Если для вас благоустроили, для вас сделали красиво и хорошо, вы, пожалуйста, ходя на пикник, берите с собой там пакетик, складывайте мусор и возите его с собой. Вот там как-то вот, ну, никто их этого, этому, этого не заставляет. Но ну, как-то почему прижилось. Почему-то, да, угу. там, там прижилось, там очень чисто. Нету там людей, которые ходят и всех гоняют. Там просто люди сами за собой убирают, потому что это местные жители, они берегут свои озера.
2: Ну, вот пока вход, кстати, свободный, платная только зона барбережной, би я вот Это я говорю к чему? К тому, что вот даже тот факт, если люди туда будут приходить на эту благоустроенную территорию, а сделал это инвестор, это не город делал, это а -а -а. какой-то инвестор взял на себя вот эту вот это миссию, не тот, который так. продал парк? А, не знаю. Пока это держится в секрете, скажем так. Но, тем не менее, если например, да, тот же инвестор увидит, что ему надо после каждым вечером, скажем так, вывозить опять вагоны мусора с этого места, я думаю, что возможно, что сделают вход плат. Я Слушайте, думаю... ну
0: если вход 50 рублей, большая эта сумма на сегодняшний день? Ну, Для за, меня за нет, я отдыха. вообще за
1: да, то, что, нет, если там что, заплатить, заплатить. конечно, но... да. Но я думаю, по новым законам он обязан заключить уже с рецинглинговой компанией, которая будет производить вывоз мусора. Просто какой объем, это, естественно, решится но по чтобы вы его вывести,
2: нужно его еще и собрать. А если да. будут бросать по кустам там и так далее весь этот мусор, соответственно, его нужно будет убирать. И это опять же будет ложиться на плечи этого же инвестора. А за свой счет, я думаю, что ни один человек, ни один бизнес не ну, согласится остров... этой Делать. Остров
0: Татышев же убирается, на сегодняшний день да. убирается, но это муниципальное предприятие. Ну, видишь, тут город... идет речь
2: о зоне барбекю, когда, соответственно, люди при, приносят с собой какую-то еду, какие-то там, не знаю, может быть... Горячительные напитки, И не только. Просто... Ну, да, там...
0: на, на остров Татышев тоже приходит. туда ну, ближе с... вот к Вот я, я же к чему и рассказал про озеро Ханкуль,
1: uh -huh. о том, что давайте все таки ну, всеми нами жителями относиться к своим рекам, местам отдыха уважительные и ходить с мусорными своими пакетами. То есть если вы пошли отдыхать, то, пожалуйста, и унесите мусор с собой.
0: Тем не менее, если у вас есть какие-то мнения по поводу того, что должно быть на этих трех островах, на Молку, на и отдыха, это должна быть зона отдыха или какая-то спортивная площадка или музей под открытым небом, не знаю, или просто развлекательный центр, аквапарк, звоните, пожалуйста, ваше мнение 228-0809 мы соберем и тоже отправим их в онлайн опрос. Есть звонок, в да.
2: Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
3: Здравствуйте, я вот по поводу Таташева угу. мусора. Которую там э, часто отдыхают, там, вот слушайте, значит, э, вы так вопрос с мусором никогда не решите. Туда нужно запускать казаков, чтобы они ходили и смотрели за порядком.
1: А они как-то там ходили.
3: Ходили. Но вот нету их вообще там. Я э, с той стороны, с восточной заходил, с западной, никто там не контролирует. Там вдоль ручья проходы хорошие, там утки много было молодых, там заходят, жгут, э, постоянно мусор этот бросают. Никто не следит. Ну можно запустить туда на велосипедах первые полицейские. Мы скулили и трафовали там их.
1: Четыре года назад Не видел я там, не видел,
3: чтобы они там ездили, понимаете? А вы, ну, что КамАЗами вывозите мусор каждый раз. Да посмотрите, какой бардак там. Вот Таламасаус коммунального, проигумение этого, Октябрьского. Октябрьского, там еще до злого ходить где раньше этот, песчаный карьер был. Uh -huh. Там тоже все завалено мусором. Там эти приходят в пятницу э, люди, ну, добровольцы, волонтеры, убирают. Там, я не знаю, сколько, они не справляются. Все завалено этим мусором. Ну, там же сделать. От Октябрьского моста до самого этого, панкового чтобы ездили милиционеры, следили. Если денег нет, заставить его отрабатывать. Пусть он отрабатывает мусор два-три дня и, и, и штрафовать.
1: Ну да, с правительными работами. Mm -hmm. Всё, да, спасибо, спасибо за свое Но ну, помните, да, 4 же года назад была конная полиция и я действительно вот она
2: куда-то исчезла. А полиция на велосипедах видела была? Да. Полицейских на, мотоцикл... на велосипедах. Да. Подождите, они продолжают а ездить. А там не ездят? Я не знаю, я их видела в Гремячей Гриве. Вот буквально mm -hmm. это было в воскресенье. Я думаю, что и на острове Татышев они периодически ну, вот бывают. Ну когда
1: 10 лет назад там еще не, не так сильно освоен был остров и там на машинах могли ездить к берегу, я точно видел на Коньяк там ездили. В общем, что, патрулирования
0: полиции ходили. не хватает там на самом деле, о чем мы сейчас говорим. Сейчас мы идем на новости, далее вернемся, пожалуйста, не переключайтесь радиком с Мурской правда 2280809. Семь дня. Итак, еще раз всем здравствуйте. 17.34 на часах, на ваших, на наших. Должно быть время совпадать. 31 июля. Погода прекрасная. Обещанного ливня пока я не вижу, по крайней мере, сейчас. Хорошая погода, 27 градусов тепла. Ну и о ситуациях на дорогах. Вот какая-то вот она кардинально поменялась буквально на моих глазах. Вот было 3 балла, пока мы уходили на перерыв. И уже 5 баллов в пробке. Давайте посмотрим повнимательнее. Приехали. Итак, крупнейшие. Брянская улица стоит от Мерчика до 2 Брянской и до проспекта Котельникова. Караульная от 2 Брянской до улицы Лениной. Проспект Котельникова от Северного шоссе до улицы Мерчика стоит. Симофоры от Королева до Матросова. А улица Вяторов от Свердлогорского переулка до улицы Алексеева. Свободный проспект Северной улицы от Красномосковской улицы до Севера Инисейской. А высотная улица от улицы Крупской до Свободного проспекта стоит улица Гедашевка от Инисейского тракта до Полигоны улицы и улица любимая наша партизанная Железняка. От Октябрьской улицы до улицы Авиаторов. Там время проезда, скорость проезда, 4 минуты всего. Ну и сейчас посмотрим, какая ситуация у нас. 4 балла к ХМЗ, коммунальный мост. Все остальные мосты пока 0 баллов. Самые загруженные магистрали на данный момент. Это улица Авиаторов, район Северный, 8 баллов. Улица 9 мая к району Покровский, 8 баллов. И высотная улица в центр, 8 баллов. Центров такая же ситуация. Ну, практически меняется. Мы потом... Можем может быть, если что-то кардинально поменяется, мы еще раз скажем про пробки, но пока вот
1: так. Это еще не конец августа и не начало сентября.
0: Но Это будет, ты имеешь в виду, потяжелее. когда все, да, да, все в город.
1: с отпусков, движение... До сих пор никто Слушайте, не занимается оптимизацией. Мне
0: давно не было здесь, почти месяц в городе Красноярске, но я не заметила как-то, ремонт либо сделали, либо как-то делают незаметно. А мне сегодня
1: уже местные телеканалы звонили, просили прокомментировать, как проходят ремонты. И я сообщил о том, что я, меня тоже здесь неделю не было. И я вот намеренно на этой неделе проехаться, посмотреть, какие работы сделаны, Я проехалась по
2: Глинке вот буквально на днях. Ну, кстати, удивительно, что там положили свежий асфальт. Я так понимаю, правда, что это еще не самый верхний ну, слой. Черновой, черновой да. потому что с перепадами там, конечно, но тем не менее улица Глинки прям заиграла новыми красками, mm -hmm. если честно. Не, ну, ремонт смотрите, там идет там более ходом. 11
0: улиц было заявлено, и 4 капитальных, Плюс, по -моему. да,
2: по федеральной программе там очень много.
0: Но бурной э, деятельности в городе я не вижу по поводу, я уже думала, я сейчас приеду. Не, не сейчас... как перед университетом. Да да, 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 сейчас
2: приеду, везде все, город в пробках, все... Ну, где... Вообще говорили о том, что начинается ремонт на Урванцево. Вот как раз-таки недалеко от тебя. Начинается да.
0: это. Ну, я Нурванца сажу, ремонта не видел. Ну, в общем, Егор пообещал сейчас, в данную минуту, все проверить.
1: По Посмотреть и сообщить абсолютно всем о том, в каком состоянии на сегодняшний момент ремонт, как его делают, качественно или некачественно, все ли учтены потребности, потому что, ну, вот общаясь в чатах общественного контроля, некоторые, ну, представители администрации заявляют, ну вот, к сожалению, мы не смогли там учесть это, потому что у нас смета была заявлена небольшая. У меня начинались вопросы такие о том, что, а вы как подгоняли под количество денег ремонт или ремонт под количество денег.
2: Может быть, тогда не стоило затевать такой вот ремонт? Я,
1: я про это и говорил. Да, если вы делаете там объездные пути оптимизации дорожного движения на том же Шахтеров, Пандаряна и Березина, и вы не учитываете тротуары, а при этом при всем потом говорите, у нас, к сожалению, денег не хватило, тогда зачем вы это затеяли изначально? Сделайте в другом месте, более меньшем, но качественно. Зачем делать одноразовые какие-то
2: проекты? 228 0809 работать. продолжаем чуть -чуть. принимать ваши телефонные звонки. Вы в прямом эфире, слушаем, как зовут вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Владимир Николаевич. Я угу. насчет мусора. Нужно создать официальные отряды полицейских, экологических.
1: Да, Но, которые суд, будут по островам ходить.
3: Суть дела в другом. Штраф тысяча, две, пять, десять тысяч. Полицейский, который застал на месте составил акт или сопроводил штраф, третью часть от штрафа полицейскому, ему даже не надо зарплаты платить, за месяц будет количество уменьшено мусора на много-намного много процентов. Люди будут заинтересованы, Сегодня он будет день и ночью ловить только.
1: Ну, мы, мы, как Федерация автовладельцев России, предлагали такую же тему интересную. Фиксация нарушений при помощи автовладельцев и 50% от штрафа приходили бы именно этому автовладельцу, который зафиксировал то или иное нарушение. И в Москве приблизительно по такому же принципу пошел московский помощник, когда люди, простые граждане, могут фотографировать и отправлять какие-либо нарушения там, дорожного движения. Доносцы но при... делают да, да, за да. деньги. Но, но, при, но при этом пока не получают вознаграждения, но, скорее всего, когда... то катает эту тему, оно будет. И здесь, если говорить про сотрудников полиции, чтобы ему откатывалась какая-то сумма обратно от штрафа, ну я думаю здесь больше будет коррупции. Все-таки лучше привлекать общественность, которая будет фиксировать нарушения, а сотрудники полиции пусть штрафуют, направляют на исправительные работы на те же самые участки, где они нагадили, чтобы они убирались и понимали, каково это убираться после таких ну, то есть как мы.
0: Приходим он. к тому, что, во-первых, должна полиция почаще появляться да, на таких исправительные травах, да?
1: работы. Принуждать.
0: Плюс какие-то контролеры, не знаю. Как Но, как показывает
2: международная практика, например, это действительно работает, потому что попробовать в том же Сингапуре куда-нибудь кинь бумажку, да тебя могут вообще сразу. В Японии за бычок выброшенную
1: форточку, тут же сзади едущий автомобиль зафиксируют полицейскому, передадут, через один перекресток уже остановят и оштрафуют.
2: В Сингапуре, кстати, жвачку даже законодательно нельзя Но, жевать мусор, и да. выкидывать ее, тем более. Потому что ну, вот, вот так вот они борются кардинальными мерами. Потому что иначе, ну, вот будет всё, Слушайте, сожалению... а вот всё сообщили...
0: нас. Подождите, да. коллеги, вы бы сообщили, например, о том, что человек мусорит, не знаю, за 100, 150, за 200 рублей. Ну вот была бы такая опция. Если
1: премия была бы. Ну, да, да, конечно, да. каждого харкающего, который особенно вот едешь, перед тобой автомобиль останавливается, дверь открывает, он хапту этот... ну это что за... меня вот это вот вообще если честно, ну, было же
2: как-то видео, как кто-то выкинул бутылку да из Да, а да, его да, Обратно. Да. обратно... Ну да, там был да. здоровый такой мужчина, конечно, физически я имею в виду, ну, да. который пришел и объяснил, а да, задавим, да что нужно эту бутылку выкинуть в мусорку. Вот я, например, бы, да, если бы такую ситуацию увидела, я бы тоже сказала бы, но не факт, чтобы я убедила, понимаете? Ну человека да, да. в том, что действительно он не 228-08-09, добрый вечер, слушаем вас.
3: Здравствуйте, Лена, здравствуйте, здравствуйте, Юля. здравствуйте Егор. Здравствуйте. Я Сергей Иванович, я по поводу ремонта дорог. А, а наших плебеев еще лет что надо, бить, по-моему, надо палками по заднице, чтобы что, чему-то научить. Потому что их еще изначально семьи, видимо, такие не учат, ни черта. Поэтому у нас много их таких. Главное, удивляются грязи в Индии, а приезжают к нам и такие же засранцы и то же самое делают. И поэтому что удивляться-то этому всему?
1: Ну, это, когда самих живём, себя начинают, да?
3: Ну да, самих себя. И, знаешь, Егор, я что хочу сказать? Я по улице Кутузова. Вот, знаете, столько, столько... Я переживаю просто за эту улицу, живу уже на ней. Знаете, вот я хочу сказать, что на троечку вот такой тяжелый труд люди делают. Ёлкин все, закатывают все. И все то же самое. Как было, так и осталось. Даже дерево, вот это, которое само выросло на повороте, на монтажнике, а uh -huh. школы вот здесь вот, поворот, ну, он, оно, оно мешает, невозможно, не видать. Закрывает обзор. И тротуар там, вот в этом месте тротуар напротив школы, вот на, на поворот с Кутузова на, да, на монтажнике. Okay. Ну вот ну, ну, тротуар, вот что тротуар, то э -э -э, дорога одинаковая по ширины, Но ну, неужели нельзя урезать? Там столько народу не живет у нас здесь с краю. Ну, урезать ее наполовину, добавить... Как было все, так все аккуратненько эти же поребрики опять поставили.
2: Мне кажется, сергей Ивановича нужно уже куда-то в рабочую круг как контроль. Сергей
1: Иванович, в следующем году, там, если вдруг объявят конкурс, вы обязательно записывайтесь. Мы на радио объявим, когда будет этот конкурс. И
0: расскажем о вашей работе. А вообще контроллеры работают вот человек.
1: Вот эти 60 человек это же просто люди, это они же не обязываются там постоянно контролировать. Кто-то там в отпусках как простые люди ездят отдыхают, но допустим даже Вчера приглашали там средства массовой информации дать интервью по поводу этого контроля. Ни один из участников, ну, к сожалению, не смог. Не нашелся. Кто-то за городом, кто-то где.
0: То есть мы отчета э, их э, не сможем увидеть, отчета да?
1: Отчета не увидим. Я говорю, единственное, сам отчет это я физически поеду и на каждый участок заеду.
0: Еще телефонные звонки. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Андрей, меня зовут. Смотрите, по поводу чистоты в зонах отдыха решит вопрос всего лишь одно действие. Нужно продавать на входе платные пакеты, красивые, сделаем наш город чище. Продавать, не давать, продавать. И на те деньги, которые будут этого выручены, убирать весь мусор и все. Иначе никак там, хоть городовых 50 человек, хоть там конных полицейских, казаков, еще что-нибудь.
0: Андрей, я вот поняла, этим... а, ну, в общем, грубо говоря, человека заставить пакет купить э, на входе в зону, да, в зеленую. Ну
3: да, на входе, вы в зону отдыха, да, пожалуйста. Не, не просто вход платный, а продается пакет сознательный даже в этот пакет, даже не выносить обратно, просто поставить, оставить где-то там вместе, чтобы убрали аккуратно и все.
1: Отличная идея, да.
0: Хорошая, светлая идея, Андрей, спасибо большое. Я надеюсь, или нас услышат, ну или э, Но если мы эту... сейчас,
1: скажем, администрация
2: города Красноярска, они у себя...
0: Пускай они возьмут да. идею, как за свою, главное, чтобы нам добиться результата. Они да, еще...
2: я еще хочу напомнить, что все-таки продолжается голосование за развитие трех островов в Красноярске, Молокова, Татышева, вот, Отдыха. По этому поводу мы и спрашиваем вас сегодня, как вообще вы считаете... Голосование,
0: я понимаю, идет на сайте администрации да, города. Да, вот
2: буквально последние дни остались до завершения голосования в пятницу, ой, в понедельник, точнее, 5 августа уже подведут итоги и будем надеяться, что... Давай мы -то тоже внесем испытания. свои предложения Да, вот кто, кто
0: желает
1: эфиру. внести свой вклад, я думаю, смело можно туда обратиться, вносить свои предложения.
0: Андрей, если не напишите, мы за вас напишем про пакеты «Идея хорошая». Ну что, у нас буквально 30 секунд. Егор, от тебя пожелания, потому что человек со свежими мыслями, идеями, приехавший ну, сюда. Ну, всем, в да, желаю
1: все-таки начинать с самих себя и за уходом города беспокоится вообще о ситуации в городе Красноярский края экологическая ситуация потому что на сегодняшний момент, пока ну вся страна, весь мир, наверное, не загремел ситуация ситуации в Сибири, никто, к сожалению, не услышал. Поэтому чем мы громче будем заявлять о себе, тем быстрее будет действие.
0: Спасибо большое. Друзья, встретимся уже завтра в 7 часов в этой студии. Не переключайтесь.
3: дня.